0: それでは始まりましたラジオワイワイ歴史通信リズクイーリズクイー本当に怒られますよ斉藤さん本当に本当に怒られるよそろそろ<笑>あのカ,カットしても大丈夫ですね、はい、いやあのカットも何も見えてないから何とも言いようがないけど見えてないんだよはい。<笑>ということで、ではい。というわけで、えっ、ー、とここ数回の中では実は久しぶりの三人体制で、はいうん、はい、お届けします今回のラジオ、うん、ワ,イワイワイ歴史通信です。はい。ということで、パーソナリティの歴史を楽しむ会副代表にして企画戦略部担当で歴史を楽しむ読書会主催のマイトです。そしてじゃあお母さんお願いします
1: 。はい。えー、歴女なフリーアナウンサー歴女タレントの小笠原恵です、えー。今年はどうする家康のスの、えー、故里であるお岡崎市の。岡崎大河ドラマ館応援隊も務めております。大河ドラマおめでる会の名誉めでたしでもございますので、よろしくお願いします
0: 。歴女タレントって名乗ってる
1: 。そうなんですよ。
0: <笑>ついに
1: 。事務所が決まったので
0: 。おお。ついに。はい、おお。ありがとうございます。もう、もう二年ぐらい前から言ってたネタがついに。<笑>
2: <笑>
0: 探しましょう、ね、まあ、自
1: 称ね自称
0: 。ということでイスリンク歴史を楽しむ会グループ代表で南北上沢で、えー、まあもう発表されてからいいと思うんですけど岡崎慎之さんの「えー、対河ドラマ」あ「大河ドラマ歴史コミュニティのちょっと上ちょっと,ちょっとだけ書かせてもらったりとか。企画協力させてもらったりとか応援隊の企画協力協力をスタイガー玉館の企画協力させていただいてるヒストリングの斉藤 NB ですよろしくなんかすげえ説得力が薄いだいぶ噛んでるしね<笑>、うん、<笑>練習しとく、ね。うん。なんかそのクレジットはちょっと今さんな気がする
1: <笑>なんかさ、はい、あのー。やっぱりやってることが多いと全部言いたくなるんだけど多ければ多いほど印象に残らないね
0: うんさすがそれすっげー大事で
1: 私自分でも言ってて長いなって思ってるぐらいだから斎、はい、藤さんその倍くらい言ってるから、はい、うん、うん、多分何も伝わらないだろうなてって思、うん、
0: う。そうそうそもそも一番最初に名乗ってるヒストリーク2回言うとるし斎藤さんはもう練習しましょう、自己紹介、はい、簡潔なやつを。はい<笑>、はいはい、というわけで、今回はですね、家康関連の結構でかいニュースがあったので、ちょっとそれ一個に特化して、掘り下げの回にしようかなと思っておりますよ。ああ、どうするどうするですよ、はい、今回の記事ですね、えーと、拾ってきたところはサライ、さらい、雑誌のさらいのところ。のホームページからちょっと拝借してきました、うん、はい。徳川家の真実の発見になるか<お>松平家最古級の写本を確認という,どうこれね結構でかいんですよいやそれほどだよねはい。<笑>でですねちょっとニュース読みますね豊橋市図書館で昭和30年代から所蔵されていた松平家が4代の吉田藩主、松平忠房の直筆であるとともに数ある松平家の写本の中でも最古級のものと考えられることが分かりましたと
2: 。
0: <お>はい、でですねあのこの松平家って何ぞやっていうとこれ意外と今年2023年家康関連の本たくさん出てますけれども、はい、その中でよく出てくる名前の一つです。一番よく出てるのはね三河物語だとかその類のやつが一番出てきますけれども、うん、その中で、まあ、代々いろんな人たちが松平家の歴史について書いていった本がこの松平家になります。うんはい、でこの松平忠房っていうのはあの徳川光圀と並ぶ歴史通として知られる人物です。この人もいろんな本を収集するとともに歴史書の編纂を行ったことで知,るあの知られているんですけれどもこの人が書いている松平記というのは一番今のところ古いというのは、えーね、1650年から1670年頃に記されたものという確認が今のところされています。皆さんんお察ししかと思うんですけどども写本って新しくななればなるほどあの他の人の過失がされていたり脚色がされる可能性が非常に高いため古ければ古いほどオリジナルに近いだろうとされています
2: 。
0: うんはいでこの今回見つけられた松平忠壮の書いた写本ですら家康の父松平忠忠に結構敬意を払う表現が付け加えられているなどこの段階でだいぶ過失がされていることが指摘されている。うんはい、ということもあるのでこの写本ですらどこまで正確なのかっていうのはもうちゃんと読みこなさないといけないんだけれどもまあ、うん、これまでの写本の中ではあまり書かれていない事実が書かれているのですごくいい資料なんじゃないかと期待がされているという、はい、記事になりますでですねお二人がすでにもう岡崎に何度も入っているからもう話が非常にしやすいんですけれども、うん、これだけ有名な徳川家康なんですがこの松平一族分かんないことが結構多いですはいいわゆる松平家っていうのが、まあ、16だとか17だとかあるとか18あるとかって言われてるんですけれどもこれも僕この間あの斉藤さんとばったり会った岡崎のところのいろんな研究とかを読むとこれも意図的に後でこの数に絞られたんじゃないかっていう指摘がされてると。うん中毒心症的な。あ,あ、そうそうそうそうそうそう、<笑><応>あのしずかだけね、七や槍と同じですね。は
1: い、うん。十八松平っていうのが割とポピュラーみたいだよね
0: 。はい。だから実際はもっとあったのを十八にした方がいい。うん、都合がいい数字だからっていうので、結果それにまとめられちゃったんじゃないかっちゅう話すらある、うん。う
1: ん。あとあまりにも多すぎて、いう話もあるよね。うん
0: 、そうですね。こう没落してたところもあるから。はい。そうですね。うん。うんでこの松平家、ちょっと珍しいのが例えば、えー、と去年の大河ドラマで行くと鎌倉殿の13人の北条家、あそこのもは兵士の流れだったのに、うん、北条っていうところに住み着いて地名を名乗りましたよね、うん、北条って、うん、三浦とかもそうですけれども、うん、ところが松平家って土着したはずなのに、うん、その地名意外と名乗ってないんですよ。うんうん結構近場だからっていう話もすごくあるんだと思うんですけど、うん、これまあの原因はいろいろあると思うんですが一つこれで言えるのが、うん、みんな土着して地名なもんなかったもんだからみんな松平さんになってるこれがその徳川家につながる松平家っていうのがまあ一応家康って9代とか10代とか言われてるんですけどこの中でももめ続けた要因の一つになってるというふうに最近では指摘されています。うんうんつまり違いが分かんない
1: うんと、ね、私が知ってる内容でいくと,、はい、うんと室町時代の、はい、あのに出てくる、はい、三河の豪族、はい、松平信光っていう人がいてはい、はい、でこの方が、まあ、今のところ一番古く文献で名前が確認されている
0: と
1: 。岡崎とかにも進出してたのあのたりで生育を伸ばしたと、はいはい、でやたらと子沢くさんで44人も子供がいた
0: そうそう,そう,そ
1: う、うん、<笑> 11代家なりかって感
0: じなんだ
1: けどだからそもそも子供が多いから宗家、うん、の子供が多いっていうことは分家がやたらと増えるっていうねだからこそ十八松平とかまあでもそれ以上にはなってるんだけれどもうん、うんまあそういうこともありつつもあとはまあ主家ではない家康で、うんうん、あるにもかかわらず家康がまあ主流になったということもあって家康にとって近づてるお家っていうのがやっぱり後世に残ってったのか
0: なって、うんうん、結果そうなっちゃってるっていう話なんですよね。うんうんでえと例えばこれは織田信長とか、実はあの島津の四兄弟の家なんかもそうですけども、うんうん、宗家じゃないところが結果的に主家を飲み込むというか、よりも知名度が上がっていくっていう事例は、うん、戦国時代にいくつも事例があるんですが、この家すべてに共通しているところが、うん、主家よりなんでうちの家の方が優れているかっていうことをどうやって証明するか問題っていうのを、どの家でも考えているんですよね。うんうんうんで一番力技やったのが信長でこの人はもう力技でもう結局それ以外の家ほとんどなくしちゃってるから、うん、結果こうちだけねってなってるっていう、うんうん、<笑>一番の力技をやったのが織田家で一番実は世間体を一番気にしたのが実は島津家だと言われて<ー>、はい、これはあの島津といえば、うん、あの戦国時代の島津てちょっとマニアックな人は知ってるかもしれない島津二震災という。で結構、島津っていうと野生的で動物的でなんかもう力技でなんかやろうとしてる民族的なイメージ持ってる方多いと思うんですけど意外にこの日清祭っていうのは本家よりも自分たちの家の方が上に来る形を作ってしまってその恨み、つらみみたいなのが自分の孫以降に来ることをすごく警戒していろいろ教養を学べっていうふうにめちゃめちゃ教養指導をやった人としても知られています。うん、うん有名なところでいくと、島津いろは唄なんて作ったのも、新震災ですけれども、<笑>うん、これあの、教育なんですよね、島津新震災からの。要はもう、道理的にはうちは反逆者って言われてもしょうがないようなことをやっている家だから、うん、せめて、そうやる大義名分がある家になろうっていう風に、家自体を書き換えようとしてたのが、島津新震災のやり方。だから、割りと、割りとなんていうかな、うんうん、インテリジェンス的な切り口を使ったわけですね。で、じゃあ、家康の家どうだったかというと最近の研究で指摘されているのがあのおじいさんの清安って三河物語だとかいろんな書文献だと結構、名君として書かれているんですが、うん、実は何やったか未だによく分かっていない人の1人です
1: 。まあ、あとさ、うん、おじいちゃんもお父さんもさ裏切られて暗殺されてるじゃん。はいまあ人柄が良かったとか、あのー、ね、優れてたかどうかわかんないけど、うんうん、まあ、裏切られる時点で、お察し、うん、<笑><笑>ところはあるかなっていう
0: 、うんで、これについては、あの今回のどうする家康の時代交渉の一人である柴さんが結構鋭い指摘をされているので、ここの部分を今回、僕は比較的採用した話をちょっとしようかと思ってます、うん、QR コ、ね、<ー>どんな人なのかっていうのは。うんうんうんで清和がやった非常に面白い取り組みが2つあります。ほうほう1つは清和が意外と領地侵略やってないっていうしている。じゃあ彼は何をやったかというと、揉め事をずっと解決し続けてるらしいんです。<笑>素晴らしい。はい、そうなんですよ。でもこれって実は、うん、これをやると統領として。うんうん、みんなに信頼されやすいのはもうお二人すごくご存知だと思うんですよ。武士ってそういう人たち求めてるから基本的には。これが自分の私利私欲というか領土拡張のためにやると反発食らってそれに結構時間をかけなきゃいけないっていうましてや松平と同じ一族だから、うん、こう減ればもしかしたらしあの親戚かも、まあ、ほぼ間違いなく親戚なんだけど。うんうん<笑>近いか遠いかともかく親戚だしもしかしたら自分よりすごくいい家だったり大きいの家だったりする可能性があるから意外とここにまともに反発するの結構大変なはずなんだけど、うん、清康はこの山ほどいる松平家の他の家の揉め事に結構介入して手助けをしていたらしい
2: 。
0: こうすると清康ってなんか自分が行動した時に。うんの時助けてくれたからっていう見方をめちゃめちゃ増やしてるんですよね、これで
2: 。っていううわけですね
0: んそう結果をまあえー、と今の感覚でいくと恩を売ってるってことになるし、もうちょっと多分清康の時代の状況でいくと,、うん、えと自分の不思議あの個人的領地を高めるよりも一族の中の一致感を高めた方が美川を守るためにはい、うん、いって言ったと発想だったんだろうっていわれていて。の部類には多分入るんですよね
1: いやー伊達政宗のひいおじいちゃんとね大違いだね
0: そう本当にそう,<笑>うん、うん、そうでこれがあったので織田信秀ともちゃんと戦えるようになっているっいうことなんですようん、うん、で加えて清安がこういうふうに、うん、積極的にいろんなところに関わったことで何かあったら清安に協力しますよって恩義を書っ恩義を持って、それに付き従おうっていう人たちの中に、堺とか石川が言ったわけです。うん,う,んう,んうん、うん、うん、うん、つまり、清康のやったこういうその事業というか、行為みたいなものが。家康の初期の土壌になっているっていう意味では、清康のやってることはすごく大きかったとっいうふ、ん、うに
1: 言わ
0: てはい、ただこれ、一個難点があります。うん、個人的領地増えないから、家臣が反発上がります。だから
1: 裏切られる。そういうことです。そうです、ね
0: 、そういうことです。だから、うん、清康はある意味いい人だったんです。そういう意味でいくと、うん
1: うん。いやだからさ
0: あ。
1: 竹田信玄くらいね。アグレッシブじゃないと
0: 。<笑>
1: はい、か,かしんかだん納得しないよね。うん
0: うん、ただね、<笑>これもしつ。気が、まあ、ないと、ね。ただで、ね、信玄もこれ。すごく強大なリーダーシップを発揮したのは、割と生涯の中でも中盤か後半以降で、初期の頃は結構その、お父さんの信虎を追放するグループに担き出される形で、投手になっているだけで、うん、彼が初期の頃からあんだけの名将になったかっていうと、むしろそうじゃなかったっていう向きの方が多いぐらいなので、結構、信玄も我慢している部類の人だと思いますけどね。
1: まあ村上との戦で負けてから覚醒したようなイメージはあるけどね
0: そう、持ち上げたあの板垣さんとかいろんな人たちが死んでくれたのが結果、往来につながってるっていう、そうじゃなかったら、はい、多分もう家臣団に持ち上げられている、もうお飾りとまでは言わないけど、うん、それに近いような感じで、多分進行してたんじゃないかなって思いますけどね。うん、というのが9月の一つ目。二つ目、うん、この人、名字変えようとしてるんですよ。これがあのよくイエスの時に話題に出てくるセラタってやつですね。<ー>はいはいはい。ニッタニッタのまさに、はいはい。ニですね。実はこのセラタって白ロタも実はセラタを名乗ってるんですよ。お父さん。ん<ー>もうちょっと言うとイエスも実はセラタって名乗ってず。おお。はい。これはあの<ー>岡崎の時のお墓のところにちゃんとセラタっていうのが書いてありました。<ー>最初。うん。家康はなぜか関ヶ原の後、うん、もしくは割と早い段階で僕実はセラダだったんすよみたいなことを公言してるんですよね。でこれがあまりにも当時の当時というか昭和のぐらいの時にはあまりにも突拍子のないコメントだったもんだからここから実はあの昭和の大ベストセラー作品が生まれました。はこの「影武者徳川家康」ってまあ突拍子もない話ではあるんですよ関ヶ原の時に家康を暗殺されて影武者が実は家康になったっていう話なんですけれども、うん、この論拠としてこの作品が使ってるのの一つが家康がなぜか俺セラタって名乗ってるってここの論拠で結構作品の中で取り上げているよくわかんないんですよなんでここのタイミングでこいつセラタって僕セラタって言ったんだかっていえー、影武者徳川家康の中ではこの世良田っていうのは実は影武者のことだと、うん、影武者次郎三郎っていうのが本人の名前で世良田次郎三郎っていうのはそのあまり嘘天に向かって嘘をつけない民主主義というかそういう流れで生まれてきているので神様に何か自分の身分を誓うときに嘘つけなかったんだろうっていう捉え方をしてあの影武者徳川家康ってさっきは一応成立してる。むむむむなるほどそれぐらいな、うんで世ラだっていう実はそう思われてるんですけど一応世ラだっていうのは、えー、と源氏に繋がる苗字だっていう話の延長線上でセラだって名乗った方がいいよっていう話でさらにそこに当時名乗ってたのが徳川っていう徳川って言っても徳じゃなくてね別の字ですけど、うん、ってところから徳川家康は誕生したっていう話になってますけれども、うん、いずれにしろなんでセラダっていう家康ですら名乗る、うんうん、はい。でこれの根拠になっているのはさっきちょっと途中で言ったみんな松平だとわけわからんあっていよ、ね、そう,そう。なのでそうじゃなくてある意味松平っていうところと少し距離を置いて松平をちゃんと統率していく決意表明の表れとしてセラタっていう名字を名乗ったんじゃないかっていうのがしばさんの指摘でした。うんただこの場合のセラタはちょっとこれも難点があってただ名字変えただけになっちゃってるこの段階ではこれに違いを持たせるためにはセラタっていい名字なんだよって世間的に認可されなきゃいけないこの構造をさらに進めたのが家康の徳川っていう名字の作り方だっていうふうには指摘はされていて。うんつまりだから、業安がうまくやったんだけど、やりきれなかった部分が結果的に家康に投資をされてるっていう風に結構指摘されてる本がここのとこ出てきていて、そういう意味で、業安ってある意味、ちょっと未知数で、アイディアマン、ある意味アイディアマンだったんだけど、全部やりきれなかった人、だけど、そのやった功績みたいなものと、財産みたいなものが結果、家康に引き継がれている初期の段階においては。えーと最近僕調べたところで出ててそういう意味ででね、うん、面白い人です
1: よだから何だろう,う<い>家康から徳川が始まってるのは間違いないんだけど、はい、でもその家康誕生前前夜、うん、あとは起源っていうところがあまりにもこう知られてなさすぎてて、はいうん、そこをもっとねあの詳しく
0: うただまあ限られたところから見るとみんなすげえちゃんとした人だったっていうよりはなんかこのごったごたなんとかしたいなっていう人たちが多分そ、うん、清安前後のあたりに結構いてある意味廣忠もこの流れの中でまあほら伊勢まで一回逃げたりとかしてるからあの人を、うん、確かにね逆に今川っていうところに完全に乗っかることで、うん、立場を上に設定しようとしてたっていうところがあるからうん、うん、やっぱりね悩みどころは同じだったんですよお父さんもおじいちゃんも
1: 。うんうんまあ、自分のところのブランディングとあと、うん、いかにねリスクを回避して安定化させるかっていう。
0: はいうん、そうなんですよね、うん、ってことはこのごたごたの中で実はその他の松平家を結果的にすっげえ排除するわけじゃなくて能力主義とかいろんな基準を、うん。軸を設けることで結果的に徳川っていうものを下に松平が設定するよっていうのを作れた家康ってどっちかっていうとあん安心な社会を作るっていうところにやっぱりね目標を置きがちな人にやっぱりなってくるんですよねしかもほら信長とか秀吉ってほらジェットコースター上等みたいな感じじゃないですかどっちかっていうとあらんこいよみたいな秀吉なんかそうですよね腹らんこなきゃあの人もう身分は上がれないし信長もねあの結構桶狭間の前の6年ぐらいもうめちゃめちゃ危機一髪みたいな戦いばっかりやってるからそう考えると信長と秀吉はもう変化をさせないといけない人で家康、ね、は逆にみんなが安心するいい状態を長続きさせるっていうことをそもそももう社会の課題と共通で持ってたっていうのはなんかこの松平家のごたごたのところの解決案となんかつながるなと最近思ってるんですよね。うんうん、だってほら江戸時代ってねほぼ270年間続きましたけれども僕らの形態って明,明治維新から数えてまだ150年ですからねこの続いた要因ってあの最近だとそのなんていうかなエコ社会だとか SDGs とかって最近の文言で言われてますけども,もっと前提にあるのはいい状態を続けるっていう。いいとあり続けることが価値だったんだろうと僕は思ってるうんで、う、す、ん、ただしいい状態を続けるためには抑制とか規制をしなきゃいけないっていうところに働きまくると、うんうん、保守っていう風になって変化させねえぞっていう意識になってしまうっていうこれは多分昔昔か今もちょこちょこありますけど産地基礎問題現代でいうと。偽装の問題があった時にその、うん、この問題こういう風に解決したんで安心ですって言って、うん、どれだけの人がこの同じものをじゃあ買おうって買うかっていうと一定レベルやっぱり下がってるじゃないですか。何で安心っていうパクトを出したのにみんな同じものに戻らないかっていうともう安心の前提が崩れてる崩れたものが安心ですって言ってるからいやそれ安心じゃねえよって言ってるってことなんですよね。だから江戸時代で後期以降にやっぱりね、えー、社会崩れていったのってやっぱりね崩れたものを安心って言っちゃってるからなんですよねう
2: ん<笑>あの風気が目立いたりとかね計算が
0: いい時代を取り戻そうになっちゃってるから安心じゃないんですよそもそも、うん、ってっ、うんうん
2: 、
0: この問題が多分今僕たちにも突きつけられてる課題だったりするんだろうなとも思いつつ、うん、っていう感じですよねはいというわけで今回はあの新発見のニュースに紐付けてちょっと最近僕が勉強してるからということもあるあの家康より前の話をちょっとこってり喋らせてもらいました、う
2: ん、全家康ステンティアイ、ね、
1: はいそうあのー、今家康を知るにはやっぱり全家康知らないけ
0: どって言っねはい全員ですはいはいんはいん、はい、ということで結構久しぶりに僕がこってり喋る会をお届けしましたそうですよね。はい、うんです、ね。たまにこう
1: いう会あるといいよね
0: 。はい、あの今家康知識が高まっておりますので、もう全然喋れますん、ね、で、しばらくいや。ね、<笑>皆さん高まってね。っていう感じでいいですね。はい、家康、うん、知識、はい、はい、そうですね。まあ、なんかその家康に対するその研究をちゃんと理解するのも大事なんですけど、今その2023年この？うん家康とあと江戸時代っていうのをどうやって捉えるかっていう風に何か僕らがその現代社会と落とし込む何かきっかけになればいいなという風にも思ってるんでぜひ何かそういう切り口で、うん、あの歴史勉強したりまあ対話を見たりしてもらうといいんじゃないかなと思っております、うん、はい、うん、ですねというはい
1: これはぜひねあの、はい、ちょこちょこ今年はねそういう話をっというね、はい、そうですね
0: はい、うん、あの僕の知識があるうちにちょっとしばらくおじくり出してください、皆さんで。かしこまりました。<笑>はい、<笑>はい。はい。はい。はい、というわけで、こ本日のワイラジ、ここまででございます。皆さんあ、ありがとうございました。ありがとうございました。